0: Ich denke, der Zeit ist recht, dass wir von Worten zu Taten übergehen, weil, wie wir wissen, es zahlreiche Resolutionen, uh, zahlreiche Konventionen, uh, wundervolle, wundervolle Worte auf Papier aber die Aktion fehlt. Das war die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic. Sie unterstützt die Klimaklage von sechs jungen Portugiesinnen gegen 32 europäische Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten und mein Name ist Sandra Kirchner. Und heute spreche ich mit Katharina Schipkowski von der Taz. Hi Katharina. Hi Sandra. Bei uns geht es heute zuerst um eine Klimaklage, die in dieser Woche ziemlich viel Aufsehen erregt hat. Dann beschäftigen wir uns mit den zunehmenden Extremwettern. Und zum Schluss geht es noch um eine Prognose der Internationalen Energieagentur wie wir das 1,5-Grad-Ziel doch noch einhalten können.
1: Wir starten in Straßburg. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde in dieser Woche über eine Klimaklage verhandelt. Aber nicht über irgendeine Klimaklage, denn es gibt ja mittlerweile sehr viele solcher Klagen. Also laut den Vereinten Nationen gibt es mittlerweile 2000 Klagen gegen Unternehmen und Regierungen wegen Verstößen gegen das Klimaschutzgesetz oder gegen die Klimaschutzgesetze. Aber diese Klage, um die es jetzt in dieser Woche ging, ist bislang die umfassendste, weil sie sich gegen 32 Staaten richtet. Also da sitzen die VertreterInnen von 32 Staaten auf der Anklagebank, das sind gut 80 AnwältInnen, die vertreten die 27 EU-Länder plus Norwegen, Russland, die Türkei, die Schweiz und Großbritannien. Und auf der Klägerinnenseite sitzen sechs portugiesische Jugendliche und junge Erwachsene, muss man sagen, also zwischen elf und 24 Jahren sind die Klägerinnen alt. Natürlich werden die auch von Anwältinnen und von NGOs unterstützt, zum Beispiel die NGO Global Legal Action Network. Und auf ihrer Seite haben sie außerdem die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatowitsch, die wir vorhin schon im Intro gehört haben.
0: Ja, die KlägerInnen werfen den Staaten vor, dass sie durch ihre verfehlte Klimapolitik gegen drei Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen. Und zwar gegen das Recht auf Leben, also Artikel 2, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Artikel 8, und die diskriminierungsfreie Ausübung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, Artikel 14. Der letzte der drei Verstöße erklärt sich vielleicht nicht von selbst. Ich denke, die ersten sind klar. Die KlägerInnen gehen davon aus, dass die angeklagten Staaten durch ihre Politik die Klimakrise anheizen und somit ihr Leben bedroht und ihre private Familienplanung und Lebensplanung beeinträchtigt ist. Das sind ja die ersten beiden Punkte. Ähm, beim dritten Punkt geht es ja um Diskriminierung und die Argumentation dahinter ist, dass sie ja viel jünger sind als die EntscheiderInnen in den angeklagten Staaten und deshalb viel mehr unter den Folgen der Klimakrise leiden werden als die Verantwortlichen selber und sich eben deshalb altersdiskriminiert fühlen, also aufgrund ihres jungen Alters.
1: Ja, welche Chancen hat dieses Verfahren jetzt? Ähm, es gab ja noch kein Urteil, das wird auch erst im nächsten Jahr erwartet. Aber es ist schon deutlich geworden, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Klage sehr ernst nimmt. Denn eigentlich hätte das Gericht die Klage auch abweisen können, weil man in der Regel erst den nationalen Rechtsweg ausschöpfen muss, bevor man in Straßburg klagen kann. Das haben die Klägerinnen in diesem Fall jetzt aber gar nicht gemacht. Und das Gericht hat die Klage trotzdem angenommen und sie sogar priorisiert. Im Herbst 2020 hatten die Jugendlichen die Klage eingereicht und jetzt wird eben verhandelt. Und zwar auch vor der Großen Kammer mit 22 Richterinnen. Und die haben sich am Mittwoch, also bei der ersten Anhörung, auch sehr viel Zeit genommen und ziemlich detaillierte Stellungnahmen eingeholt. Ja, Apropos, was sagen
0: eigentlich die Staaten zu ihrer Verteidigung? In der ersten Anhörung am Mittwoch gingen die vorgetragenen Argumente so in die Richtung, es gebe keine Belege für die Behauptungen der Kläger. Also die Frage, wie kann man das messen und woran will man das festmachen, dass sich das Handeln der Staaten auf das Leben der KlägerInnen auswirkt oder auswirken wird. Ja, Auch Deutschland behauptet, die Treibhausgasemissionen, für die Deutschland verantwortlich ist, hätten keine Auswirkungen auf das Leben der KlägerInnen. Und außerdem behaupten die angeklagten Staaten, die KlägerInnen seien nicht stärker betroffen als andere Menschen. Das muss du aber sein, um als Klägerin zugelassen zu werden. Das heißt, die Klage wäre dann nicht zulässig. Und die Staaten behaupten außerdem, dass sie entsprechend des Pariser Abkommens handelten. Das sehen die KlägerInnen logischerweise anders.
1: Ja, die KlägerInnen erhoffen sich ein Urteil, das die Länder zwingt, ihre Klimaschutzgesetze zu verschärfen und dann natürlich auch wirklich entsprechend zu handeln. Äh, wobei man ja auch jetzt sagen könnte, es gibt ja schon international verpflichtende Abkommen, wie eben das Pariser Abkommen, das ja auch bindend ist und äh, natürlich gibt es auch nationale Gesetze, die die Länder eigentlich ähm, zu Klimaschutz verpflichten, aber ähm, das ist jetzt einfach der Versuch nochmal über eine andere Ebene auf die Einhaltung und die Nachschärfung dieser Verpflichtungen zu pochen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es mit der Klage weitergeht.
0: Ja, und wir machen jetzt weiter mit einer Hiops botschaft aus Hamburg. Dort findet noch bis äh, heute Freitag der Extremwetterkongress statt. Und da treffen sich MeteorologInnen und KlimaforscherInnen und diskutieren aktuelle Forschungsergebnisse mit der Öffentlichkeit. Und sie sagen, wir haben die Chance verpasst, mit vergleichsweise wenig Aufwand das Klimasystem zu stabilisieren. Und der Klimawandel werde jetzt nun in großen Teilen ungebremst erfolgen. Und wir müssen uns auf nicht mehr abwendbare, massive Veränderungen auf der Erde einstellen. Ja, Warum kommen die ForscherInnen denn zu so einer drastischen Einschätzung? Sie sagen, dieses Jahr, also 2023 ist ähm, für die Klimaentwicklung auf unserem Planeten ein Wendepunkt. Äh, für den Extremwetterexperten Frank Böttcher markierte schon der Beginn dieses Jahres ein Einschnitt. In der Neujahrsnacht war es ungewöhnlich warm. Erinnerst du das
1: noch? 17 Grad soll es gewesen sein. So warm habe ich es nicht in Erinnerung.
0: Nee, stimmt, genau so warm. War's und ähm, das ist eigentlich eine milde Sommernacht und nicht Temperaturen, die man Anfang Januar erwarten würde. Ja,
1: das stimmt. Ja, und das zieht sich auch so eigentlich durch das ganze bisherige Jahr. Also nie vorher war die globale Luft- und Wassertemperatur so hoch wie in diesem Jahr. Im Mittelmeer seien die Wassertemperaturen um fünf bis sechs Grad höher gewesen als normal, was zu einer massiven Verdunstung geführt hat und dann wiederum zu extremen Regenfällen in Europa und Nordafrika. Ähm, die extremen Regenfälle in Griechenland und Libyen sind ja jetzt erst kurz her, die eben durch die aufgeheizte Atmosphäre sehr viel wahrscheinlicher geworden sind, wie wir auch in der letzten Podcast-Folge berichtet haben. Jede weitere Erderwärmung wird zu einer Zunahme wetterbedingter Naturgefahren wie Hitzewellen, extremer Trockenheit, Starkregen oder Stürmen führen, was natürlich auch die Risiken für Mensch und Natur erhöht. Auch in Deutschland wird es wärmer. Die Jahresmitteltemperatur in Deutschland ist seit 1881 um ungefähr 1,7 Grad angestiegen. Das ist mehr als im weltweiten Durchschnitt. Das ist aber auch erwartbar, weil sich Erdmassen wie eben der europäische Kontinent und damit auch Deutschland schneller erwärmen.
0: Ja, und was ist die Folge davon? Die Temperaturen steigen und neue Temperaturrekorde werden wahrscheinlicher. Seit 1950 hat sich die Anzahl heißer Tage verdreifacht von drei auf neun Tage pro Jahr. Und von heißen Tagen spricht man, wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen. Und das war eben früher viel seltener der Fall, als es heute ist. Und auch Hitzewellen nehmen zu. Zum Beispiel gab es in Hamburg bis 1994 keine zweiwöchigen Hitzewellen. Ab 1994 ändert sich das aber schlagartig. Es kam schon siebenmal zu diesen zweiwöchigen Hitzephasen. Und mit den Fortschreiten des Klimawandels wird es auch weiter zunehmen. Beim Starkregen ist es dagegen ein bisschen komplizierter. Es gibt Anhaltspunkte, dass Starkregen mit steigenden Temperaturen intensiver wird. Aber bislang sagen die ForscherInnen, variiert es doch sehr stark von Jahr zu Jahr. Aber was sich schon beobachten lässt, die äh, Frühjahre und die Sommer werden trockener. Und das ist natürlich ein Problem für Böden und für die Landwirtschaft. Und im Winter nehmen die Niederschläge eher zu.
1: Und mit dem Trend zu wärmeren Sommern mit längeren Trockenphasen verstärkt sich natürlich auch das Risiko von Waldbränden, während an den Küsten die Gefahr für höhere Sturmfluten steigt, weil eben der Meeresspiegel auch steigt. Die Forscherinnen schlussfolgern daraus, wir müssen uns besser auf die katastrophalen Folgen von Extremwettern wie eben Dürren, Waldbränden, Überflutungen und so weiter vorbereiten. Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst sagt, wenn wir uns jetzt mit aller Kraft auf die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels einstellen, kann Deutschland auch in 50 oder 100 Jahren ein Land sein, das den dann hier lebenden Menschen gute Lebensbedingungen bietet.
0: Ja, und aus Sicht der ForscherInnen müssen wir
1: uns darauf einstellen,
0: dass die 1,5-Grad-Grenze überschritten werden wird. Nur mit enormen Anstrengungen wird es uns noch gelingen, die Erwärmung unter 2 Grad zu halten. Momentan bewegen wir uns ja eher in Richtung 3 Grad.
1: Wir kommen zum letzten Thema. Während die Klimaforscherinnen also eher pessimistisch sind, was die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels anbelangt, sind Energieexperten von der Internationalen Energy Agency da einer anderen Auffassung. Die schauen nämlich nicht auf die Temperaturen, sondern auf die Technologien, die die Energiewende voranbringen. Das sind einerseits Photovoltaikanlagen und in den letzten zwei Jahren hat sich die Kapazität von Solaranlagen weltweit fast um 50 Prozent gesteigert. Und andererseits sind es Elektroautos. Da lag das Wachstum in den vergangenen zwei Jahren bei 240 Prozent. Der Chef der Agentur, Fatih Birol, erklärt, dass sich der Weg zum 1,5-Grad-Ziel in den letzten zwei Jahren verengt habe, aber dass saubere Technologien ihn offen halten.
0: In dieser Woche hat die International Energy Agency einen Bericht vorgelegt, wie das 1,5-Grad-Ziel eben noch einzuhalten ist. Mit dem Ziel sollen die Risiken und die Auswirkungen des Klimawandels begrenzt werden. Natürlich sehen wir jetzt schon bei einer Erwärmung von etwa 1,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit heftigste Folgen wie eben Dürren oder Wetterextreme, über die wir ja hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Aber wenn wir die 1,5 Grad Grenze überschreiten, gibt es die Befürchtung, dass einige Elemente im Klimasystem in einen anderen Zustand zu kippen drohen. Das gilt für die Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis, aber auch für die Korallenriffe. Und das könnte dann weitere Reaktionen im Erdsystem auslösen. Ja, was muss denn eigentlich nun nach Auffassung der Internationalen Energieagentur passieren, damit wir die 1,5-Grad-Grenze noch einhalten?
1: Dazu müssten die Emissionen aus dem Energiebereich bis 2030 im Vergleich zu 2022 um 35 Prozent gesenkt werden. Und das ist ziemlich anspruchsvoll, weil dafür ja nur sieben Jahre bleiben. Zu schaffen wäre es schon noch, nämlich wenn die weltweit installierten Kapazitäten an Erneuerbaren sich bis Ende dieses Jahrzehnts verdreifachen. Das würde ordentlich Treibhausgasemissionen einsparen. Die Internationale Energieagentur ist sich sicher, dass sich der Energiesektor schneller verändern wird, als viele Menschen glauben. Sie geht davon aus, dass das schnelle Wachstum der Erneuerbaren dafür sorgen wird, dass die Nachfrage nach Kohle, Öl und Gas ganz ohne weitere klimapolitische Maßnahmen noch in diesem Jahrzehnt ihren Höhepunkt erreichen wird.
0: Ja, aber der Ausbau der Erneuerbaren allein bringt uns nicht auf 1,5 Grad, sondern wir müssen auch den Energieverbrauch senken. Und das können wir schaffen, wenn wir versuchen, Energie effizienter zu nutzen. Als Beispiel nennt die internationale Energieagentur den Umstieg vom Verbrenner auf das E-Auto, weil das eben effizienter sei. Oder auch effizientere Methoden zum Kochen im globalen Süden, wo ja häufig noch über dem offenen Feuer gekocht wird.
1: Wobei ich mich da wirklich frage, wie viel das jetzt ausmacht. Ne? Äh, also das ist ja jetzt nicht der mhm. ganz große Maßstab, wie Leute ihr eigenes Süppchen über ihrem eigenen Feuerchen kochen. Äh, aber okay, natürlich wäre es besser, elektrisch zu kochen, anstatt Holz zu verbrennen, äh, vorausgesetzt natürlich, der Strom ist grün. Ähm, ja, in jedem Fall müsste unser Energiesystem viel stärker elektrifiziert werden. Wir müssten zum Beispiel mit Strom heizen, also eher mit Wärmepumpen anstatt mit Gas. Und auch der Verkehr müsste elektrifiziert werden, also mehr E-Autos und ähm, auch die LKWs müssten elektrisch fahren. Die Internationale Energieagentur sagt, Strom wird das neue Öl. Dafür müsste natürlich auch das Netz viel stärker ausgebaut werden. Aber wenn man das voranbringt, könnte das immerhin ein Fünftel unserer Treibhausgasemissionen bis 2030 einsparen. Und natürlich müssen die Investitionen in erneuerbare Energien deutlich wachsen. In diesem Jahr werden weltweit voraussichtlich 1,8 Billionen US-Dollar in saubere Technologien fließen. Aber bis Anfang der 2030er Jahre müssen es dann jährlich eher viereinhalb Billionen Dollar sein.
0: Ja, und dann sagt die internationale Energieagentur auch noch, dass es ganz wichtig wäre, dass die wohlhabenden Ländern einen Zahn bei der Energiewende zulegen bis jetzt wollen ja die meisten Länder bis 2050 klimaneutral sein und die Energieagentur fordert die Industriestaaten auf, dass sie schon fünf Jahre früher, also 2045, klimaneutral werden, so wie es übrigens auch Deutschland plant. Und auch China soll mehr Tempo machen, die sollen schon 2050 klimaneutral werden und nicht erst 2060.
1: Ja, also ich würde sagen, wir hoffen, dass die Internationale Energieagentur mit ihrer Prognose recht behalten wird. In der Vergangenheit hat die Behörde die Entwicklung der Erneuerbaren regelmäßig unterschätzt. Aber nachdem sie dafür kritisiert wurde, hat die Energieagentur ihre Prognosen angepasst.
0: Und das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr mögt. Ja, und wenn ihr uns schreiben wollt, dann erreicht ihr uns unter klima-update
1: Danke noch an Uta Lent für Ratien, Cornelius Rosenkranz und Christian Rentsch, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Tschüss und bis bald. Ciao.